0: Luego, la situación de España pues la veo bastante mal el hecho de que tenemos un, un país con bastante deuda sobre el Producto Interior Bruto un desempleo bastante alto, siempre en las crisis le golpea más fuerte que al resto de los países y tarda más en salir, también tenemos muchísima burocracia, luego el desempleo juvenil de casi el 40% porque el sistema está creado un poco para los jubilados o para los trabajadores de las grandes empresas el otro problema grave es que la Unión Europea hasta ahora estaba comprando deuda española y que ha dicho que para combatir la inflación que va a dejar de comprarla, entonces yo creo que la Unión Europea, si se pone la cosa complicada, o nos manda a tomar rapaseo y se divide todo,
1: o al final... Ninjas de la Vida hoy traigo a Álvaro, un miembro de Sociedad .ninja, que además tenía el placer de conocer en persona cuando hicimos una de las quedadas de Sociedad Ninja en Barcelona, se vino de Madrid. Y fuimos ahí con todos los miembros, que por cierto, como el 80% era que Álvaro, ya me gustaría a mí tener el pelo que tiene Álvaro, uh, fuimos a tirar unas hachas, a comer por ahí y demás. Álvaro y yo, pues tuvimos una conexión inmediata porque éramos los más malos de esa competición, que no metimos ni una. Pero bueno, espero al menos que las metamos en otros aspectos de la vida, como por ejemplo en predicciones económicas o hablando de, de dinero en general, porque Álvaro se dedica a esto, al fin y al cabo, a las inversiones exclusivamente. Así que no he ni un solo segundo en traerlo como invitado al podcast. Ya hicimos una versión, lo que pasa es que salió mal por temas técnicos y no pudimos publicarlo porque se escuchaba muy mal. Pero bueno, la cosa ya está, ya está solucionada. Hemos vu vuelto a grabar, además con novedades, novedades económicas que han salido estas últimas semanas. Hace poco pues salía el tema de Tesla, de que vendió el 75% de los bitcoins. Pero más que nada estamos hablando de la situación económica global actual y también más local si tiramos más hacia España ahora mismo que estoy en Estonia pues también le he preguntado por qué hay tanta inflación aquí en comparación con otros países no para intentar entender más el momento económico que estamos viviendo, que es muy importante, porque la economía es nuestro tiempo también, cómo pasamos nuestro tiempo, ¿no? El dinero es tiempo, y tiempo es dinero, es una manera de encapsularlo. Sea como sea, quería agradecer a todos los miembros de Sociedad.ninja, que es la comunidad del podcast, se si lo conocéis, a de la cual, pues, lógicamente Álvaro es miembro, y también, porque si también se, conoce, ah, también se um, dice que es un multipotencial, ¿no? Que al fin y al cabo tenemos... Intereses para todo, aprendices de todo, maestros de nada, pero él lógicamente está más centrado en el tema de las inversiones, en los canales que tenemos por ahí y demás. Así que, como siempre, si queréis apoyar al podcast, sociedad Sociedad.ninja, la comunidad del podcast para apoyar. Y también tenéis ahí episodios exclusivos solo para miembros, boletines y se vienen cosas muy buenas, aparte de los chats que tenemos de montones de temas. Sí, tenemos Bitcoin, finanzas... A coleccionismo, carnismo, negocios online, a un montón de cosas. Así que muchas gracias a los miembros actuales. Por menos de lo que cuesta una inflación mundial al mes, puedes ser miembro de Sociedad.ninja y formar a parte de la comunidad con Álvaro, conmigo y como más de 600 ninjas de la vida, casi 700 miembros ya, así que sin haceros esperar más esta conversación con Álvaro grabada ayer mismo fresquita porque son noticias de actualidad de la situación actual, os dejo aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja Qué dedicados que somos, ¿no? Que nos sale un episodio de una hora que después hay problemas técnicos y volvemos a quedar y volvemos a hacer el, el episodio, ¿no? El mismo tipo de cosas, pero lógicamente ha empezado que dos o tres semanas y habrá cosas de la economía que habrán cambiado y que valdrá la pena comentar. Buenas tardes, Pau. Encantado de volver a hablar contigo. Ya nos conocimos en,
0: en una cena de Navidad en Barcelona y estuvimos tirando hachas, que tú y yo fuimos los peores de todo el grupo. No, no sé si dimos dos o tres bien en toda la noche, pero vamos. Habrá que volver a ver si mejoramos la marca o algo. Será sí, difícil. Además,
1: a, a, claro, en una de estas cenas de, de Sociedad Ninja, la comunidad del podcast, uh, y mola... Lástima que me gustaría hacerla más a menudo, ¿no? Pero realmente, claro, es que hacer venir bien a tantas personas que, que les vaya bien y todo. Pero sí, realmente fuimos nosotros unos patosos a ver si en otros temas se nos da mejor que tirar hachas, ¿no?
0: Sí, de eso se trata.
1: Sí. Mira, estoy. me has comentado antes de empezar a grabar que te molaba la habitación en la que estaba. Que, por cierto, ahora Spotify también permite ver vídeo en los podcasts. O sea, que genial. No solo la gente de YouTube va a ver dónde a nuestras caras bonitas, sino que la habitación esta es de ya mis últimos días aquí en Estonia. Y una de las cosas que te quería preguntar, Álvaro, es um, porque es algo que me sorprendió, ¿no? En el sentido de que yo llegué a Estonia y digo, coño, la cesta de la compra, la, lo que compraba hace un año, estuvo muchísimo más caro. Después lo busqué por internet y digo, coño, es realmente más de un 20% de inflación. Y digo, ¿cómo puede ser? ¿no? Estonia que ha hecho mal porque era el país antes de la pandemia que tenía menos deuda pública, o solo un 8% comparado con el ciento y pico de, de España. Y digo, me doy cuenta que hay cosas de la inflación que aún no termino de pillar, ¿no? Y digo, se lo voy a preguntar a Álvaro, ya que volveremos a grabar, um, ¿por qué hay un 20% de inflación en Estonia y no sigue la misma tendencia que otros países?
0: Bueno, el problema de la inflación, que es un problema global. En el caso de Estonia hay un poco los países bálticos, por la proximidad a Rusia, que tienen una dependencia energética del gas de Rusia. Y entonces, claro, Rusia le obliga a pagar en rublos. Y ese es uno de los problemas. Otro problema que al ser un país muy pequeño, que depende de exportar muchas cosas de logística, pues también suben los precios. Y en eso los países bálticos lo van a pasar bastante mal. Luego otro problema, pues que el gobierno, pese a que es un gobierno como un poco liberal, pues que ha estado con dos planes gubernamentales para tratar de compensar el precio de la energía y esos planes gubernamentales que terminaron en abril. Entonces, yo creo que la inflación, claro, algunos países lo van a sufrir más que otros, pero sí que es un problema al que se enfrentan bastantes países. Sí,
1: claro. ¿Y Estonia crees entonces que es el tema del gas y que temas también logísticos de estar ahí un poco aislados?
0: Claro, que al ser un país pequeño, supongo que para muchos recursos los tienen que traer de fuera, entonces, si sube también el precio de la gasolina, los combustibles, pues todo lo que es la logística, el transporte y el comercio, también sí. subirá y le repercutirá. Sí.
1: Um, que a nivel general, siendo un poquito más generalista, saliendo de Estonia, ya que a los que nos escuchan desde Estonia serán muchos menos que los que hay en, en España, ¿cómo ves un poco, pregunta abierta ¿eh, realmente, el panorama de esta inflación, estamos ya en un pico, se va a volver mucho peor. Um, un poco las consecuencias ¿no? y cómo también refugiarnos de esta, de esta alta inflación.
0: Claro, el problema ya comenzó con, la época, con lo del COVID, que el, tanto la Reserva Federal como los bancos centrales europeos vieron a lo que se dice la expansión. De darle a imprimir billetes y claro, eso a largo plazo tiene unas consecuencias bastante nefastas para un político. Es como muy recurrente hacer eso porque es una solución fácil, la gente no sabe lo que es la inflación, no se entera. Luego también su deuda, los países que están muy endeudados, con la inflación su deuda vale menos. Pero que a la larga, yo escuché el episodio que hicisteis el otro día del, del Imperio Romano y es que históricamente ha sido así y la gente no aprende y tiene unas consecuencias bastante nefastas a largo plazo. Luego los políticos pues también, han, para desviar la atención, es muy recurrente decir, como el gobierno dice, no, sí, la culpa es del conflicto de Ucrania, pero es que antes del conflicto de Ucrania la inflación ya había subido... Bastante. Y luego son unas políticas energéticas que se han hecho en Europa bastante nefastas porque la gente quiere mantener su mismo estatus, su mismo nivel de vida, pero luego dice no a energía nuclear, no a cerrar todo el tipo de energía, no a, 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 el, el carbón. Uh -huh. Y luego, claro, eh, con energías alternativas, o sea, habla de Agenda 2030... Pero claro, tú no puedes dejar de depender de los combustibles fósiles al 100% de forma completamente inmediata. Eso es una utopía. Y entonces ahora pues, pasa desde que algunos países que han decidido volver a abrir las centrales nucleares, Alemania quemando carbón, o sea, un desastre.
1: ¿Esto te refieres a un desastre para rollo medio ambiente y demás? ¿no? Es que he visto algunas cositas, pero no, no lo he seguido demasiado y digo, bueno, por esto traigo a Álvaro, ¿no? <risa>
0: Claro, a ver, yo no soy un experto en medioambiental, pero a veces el, si tú quieres mantener un estilo de vida, pues ese estilo de vida tiene un coste, o sea, no puedes decir, vale, cierras todo, pero luego, ¿cómo vives? Entonces, claro, si cierran las centrales nucleares porque dicen que sí es peligroso, que sí eh, va contra el medio medioambiente, pero luego, como no puedes solo con las energías alternativas, no te da y tienes que utilizar carbón, pues al final es peor el remedio que la enfermedad.
1: Uh -huh. Es un poco confirmando la teoría que yo llevo diciendo, bueno, que decimos muchos, ¿no? De que cuando estás acomodado, cuando vives bien, entonces puedes pensar, ¿no? Que si ahora reciclo, que hacía, si ahora no sé qué, cuando te están apretando, dices, mira, yo lo primero es que quiero sobrevivir o quiero vivir, ¿no? Me da igual. Que esté ahí contaminando. Después, cuando ya esté súper tranquilo, ya diga, vale, ahora quiero que esto sea eco, quiero que esta sea no sé qué, que esto quieres no sé cuántos. Pero claro, algunos piensan también, dicen, ah, es un poco la excusa que tienen ellos para decir, pues, ¿sabéis qué? Vamos a volver a la energía nuclear, carbón, todas estas cosas... A, con las como si fuera algo orquestado o algo por el estilo. La verdad es que ya sabes que tenemos ahí en Sociedad Ninja el canal de conspiraciones, que yo tampoco intento mirarme mucho y estas cosas, pero sí que parece que vaya en una misma dirección. no En solo dos años parece que ha habido ese recorte de, de libertades y como de decir, pues ahora vamos a hacer esto y vosotros no tenéis nada que decir porque ya habéis votado hace cuatro años, no que es, al fin y al cabo es lo que es una democracia, es votar cuatro años. No sé cómo lo ves tú a, a estos niveles.
0: Es totalmente así. O sea, lo que pasa en los países ricos, cuando la gente ya tiene, por así decir, resuelta las decisiones económicas, tiene mucho tiempo para pensar en tonterías o en hacer cosas sí. que ni siquiera se plantean. Hay una cosa que decía el filósofo Karl Popper que era como la teoría de la tolerancia, que si tú permites a los grupos minoritarios escucharles, pues al final son como los que se imponen, los que hacen más ruido. Entonces hemos partido de que Europa unos grupos muy minoritarios que estén diciendo de que no se hace determinada política energética, no o, o otra, los políticos que se basan más en emociones que en un en aspecto como racional, y es que el otro problema es que los políticos tienen fecha de caducidad, están cuatro años, ocho años, entonces queda bien decir agenda 2030, aunque ese político a lo mejor no va a estar en el 2030 gobernando. 2050 prohibimos los diésel, claro, no tiene en cuenta la disrupción tecnológica, que es que igual ya apareciendo otros coches que no es necesario prohibirlos porque igual nadie ya los compra en el caso que se invente algo nuevo y, y todo se basa al final en emociones y, y, y si lo que hacemos cerramos todas las energías nucleares. luego es, existen los países que tienen un régimen como jurídico más dudoso, que allí no hay hippies y los que hay, pues el gobierno esconde, entonces al final tenemos que depender de la energía de esos terceros países y al final Realmente, en vez de ser libres, estamos como más como dependientes de países que no teníamos que ser dependientes. Pero vamos, eso es lo que trae todo esto.
1: Es lo que nos ha pasado dependiendo del gas de Rusia, ¿no? O sea, que nos hemos encontrado con esto. Y eso me acuerdo de verlo en un vídeo de Donald Trump hace creo que dos años o así. Bueno, cuando estaba, sí, más, medio mandato suyo o algo por el estilo que se estaba reuniendo con gobernantes de Alemania o algo así, y les dijo, vosotros los que ten, lo que tendríais que hacer es depender menos de Rusia y no sé qué. Y los gobernantes alemanes se reían del, del rollo, ¡ah, ah, ¿Qué dice este loco? No sé qué. Míralos ahora, ¿no? Uh, sí. Y, y, hay una charla, sí. Hay una charla muy buena de
0: un autor que escribió sobre los combustibles fósiles. Avisen se llama, luego igual a poner las notas del episodio, uh -huh. y él explica que realmente producir energía... Se puede producir de distintos medios. No es extremadamente difícil, pero producirla a gran escala y con unos costes muy bajos es realmente complicado.
1: Uh -huh. ¿Crees que... Es que Elon Musk también dijo, bueno, España, muy fácil, pones todo en las zonas áridas de España, pones placas solares y ya tienes energía de sobras para toda España, que tenéis 300 días al año de sol. Uh, no sé si eso es un comentario de estos típicos de Elon Musk que dices, hostia, se ha querido marcar un gol aquí... ¿O realmente esto sería algo viable? Porque en este libro que comenta supongo que debe comentar algo al respecto, ¿no? que, que crearla así a gran escala debe ser, no debe ser tan fácil como poner paneles, o sí, porque um, si tenemos en cuenta, hice un episodio hace mucho tiempo, eh, la escala Kardashov, ¿no? que comentaba que hay tres tipos de civilizaciones. La civilización de tipo 1 es una civilización que es capaz de uh, generar de, con los recursos de todo su planeta, pues generar lo que necesita. ¿no? La de tipo 2 es que genera, creo que es de su sistema solar, o sea, coger energía de su sistema solar, que en un caso futurista sería crear una esfera Dyson de esas ¿no? alrededor del Sol para coger toda la energía del Sol y poder ser una especie de, de sistema solar al fin y al cabo, que es lo que intenta hacer Elon Musk ahora que lo estamos nombrando. Y la de tipo 3, que vendría a ser como a Star Wars, básicamente, Claro, el ser humano está en una escala, yo diría que es un 0,4, 0,6, porque no estamos generando todo lo que necesitamos de, de, nuestro, de nuestro planeta ni siquiera. Pero claro, parece como que a nivel lógico tendría sentido que fuera ahí por donde tirábamos, ¿no? Pero ahora parece que hacemos paso atrás porque estamos a la primera, lo más importante ahora mismo es salir de la, la, la inflación, ¿no?
0: Claro, el problema es que las energías alternativas, se dice que lo equivalente para placas solares, para lo equivalente a una central nuclear, no sé si he escuchado que son 80.000 o 50.000, o sea, una barbaridad de, de placas solares lo que se necesitaría. Luego con lo que la gente se quejaba del impuesto al sol, pero claro, vale, tú puedes poner placas solares en tu casa, lo cual está muy bien, pero el problema es si que tú vas a vivir siempre esa energía, los días que no haya sol te vas a conectar a la a la electricidad de todo el mundo. Entonces, claro, no es tan simple como yo entiendo que a veces es muy fácil decir cosas que luego no es así al 100%. Claro,
1: algo que a lo mejor no entendemos tan a fondo o simplemente no queremos entender demasiado a fondo. Ah, volviendo un poco al tema de, de Rusia, la energía, ahora que estábamos hablando de la energía, ¿cómo ves que esto... ¿En qué dirección crees que vas? Porque, claro, vamos a seguir viendo la energía encareciéndose mucho más... Um, bueno, no sé cómo lo ves tú.
0: Claro, el invierno pues puede ser complicado según cómo tomen los acontecimientos hacia un lado o hacia otro. A ver, por una parte, Vladimir Putin, lógicamente, no va a salir de Ucrania sin al menos haber conquistado algunos territorios porque sería como un fracaso personal para él. Yo creo que, que por lo menos intentará que la parte este... O sea, el invadir todo el país yo creo que eso ya lo tiene completamente descartado, lo ve bastante complicado, aparte que no tiene medios. Ucrania en extensión geográfica es un país enorme. Entonces yo creo que eso ya lo tiene totalmente descartado, pero intentará quedarse con los territorios del este y a controlar una parte para decir como reconocer un triunfo. Pero por otra parte, Ucrania tampoco está dispuesto a dar su brazo a torcer. Luego está el tema de que, qué va a pasar en invierno si Putin decide cortar el gas, que claro, el, pues el caso de hacerlo buscará en el momento que más daño pueda hacer. También al se perjudica si hace eso, entonces no está claro que pueda hacer una medida u otra. Claro, ahora yo veo un poco en Europa como perdidos de decir, no, sí, tenemos que estar preparados para... Sí, rápidamente. Ahora, a, a no depender del gas de Rusia, tenemos que reducir el consumo. Ahora están diciendo que unos países tienen que reducirlo para que otros lo reduzcan más, que ya España ha dicho y otros países que ni hablar. Entonces, yo creo que si el invierno viene frío, se puede poner la cosa complicada, pero vamos, nunca se sabe si al final se puede llegar a una solución.
1: Uh -huh. ah, porque, claro, la situación actual, que es? Que en cualquier momento se puede cortar el gas del todo a Europa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
0: Claro, pues es que luego el problema de que hay países que son más dependientes que otros. Por ejemplo, España al menos tenemos como plantas regasificadoras que entonces permiten que el gas licuado se transforme en gas. Entonces nosotros somos dependientes, pero a lo mejor no tanto como otros países que ni siquiera tienen centrales nucleares, pero en cualquier modo para la mayoría de los países sería bastante negativo y subiría más la inflación y todo. Hombre, ahora con la inflación también, ahora pues, el Banco Central de Europeo ya por fin ha dicho que va a subir los tipos, la Reserva Federal se lo está tomando en serio, entonces eso por lo menos es un poco lo que tiene que hacer, porque es que hasta ahora ha estado poniendo excusas todo el tiempo para no subir los tipos y llega un momento que es que ya ha visto que no... Si es que lo tenía que hacer sí o sí, ¿eh? porque si la Reserva Federal toma medidas y si el Banco Central Europeo no las toma, pues al final luego cae el euro, porque la gente apuesta más, en caso de una recesión, por una divisa más fuerte, como el dólar americano, que por el euro.
1: O sea que es, ahora que el euro y el dólar están más o menos a la par, o sea que un euro igual a un dólar, y me acuerdo cuando salió el euro, um, estaba casi al doble, ¿no? Y ahora está a la par. O sea, eran casi dos dólares a un euro y ahora estamos iguales. Esto no, entonces... cuando... El euro sí. estaba a paridad, luego llegó a estar el euro, no sé si en el 2007-2008, como a 1,6 dólares
0: por vale, ciento sí. y luego sí que se ha ido cayendo a lo largo de los años.
1: Vale, vale, vale. ¿Y esto entonces a qué es debido? ¿A que a, a, desde las subidas del tipo de interés entonces la gente dice pues yo me fío más del dólar, si me puedes explicar un poco? Sí,
0: yo creo que es un poco, en primer lugar, por la subida de tipos de interés que si la Fed ha tomado medidas para combatir la todo esto de la inflación y el Banco Central Europeo ha ido bastante tarde y bastante mal. Ahora parece ya que ayer ya han dicho que van a hacer una subida histórica, pues entonces la gente se ha tomado más en serio esas medidas y luego cuando hay una recesión pues siempre la gente parece que apuesta más por tener dinero en, en monedas como más fuertes y si bien lo que has explicado en tu episodio de Roma y todo esto de la expansión cuantitativa que hace que al final el dinero pierda valor pero siempre... Parece que es más poderoso todavía. A día de hoy, Estados Unidos tiene la supremacía en la moneda del dólar que no en otra moneda que la gente no confíe menos. Claro. Hombre, uh -huh. También si los tipos de interés suben más en Estados Unidos, la gente que tenga los ahorros prefiere tenerlos en ese tipo de moneda. Uh -huh.
1: Vale, o sea, ¿tú crees que ha habido las personas que entienden un poquito, han dicho, hostia, tengo ahorros en euros, voy a pasarlos en dólares?
0: Sí, uh -huh. exacto. Vale. Con la amenaza de recesión en Europa o lo que puede pasar con Rusia, pues la gente ahora, claro, evidentemente no se puede predecir el futuro, pero había gente que decía pues que el euro si cortaban el gas que se iba a caer más o al final si llega a un acuerdo o si esto. Entonces la gente como que ahora a corto plazo no está confiando tanto en Europa por una serie de medidas equivocadas que ha hecho. Sí.
1: Um, para dejar un poco cerrado el tema este del gas, hay... Es que hay como un push-pull, un rife rafe un empuje y tirón entre Putin y eso. Bueno, las sanciones que se le han puesto. ¿no? Entonces, si me puedes explicar un poco, ¿hay posibilidades de que Putin corte el gas? O sea, siempre está ahí, ¿no? Pero ¿crees que son probabilidades posibles? Porque al fin y al cabo ellos es un poco a ver quién es más machote, ¿no? En el sentido de que, mira, no puedes hacer esto, te estamos poniendo todas estas sanciones porque has uh, atacado a Ucrania, estás ahí con la guerra y demás... Um, y, y ellos han hecho una cosa que también quiero que me expliques, el tema de uh, los rublos, el, 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 el oro y demás. Um, entonces, si me puedes explicar si hay la posibilidad de que corte el gasio en Europa, o es solo un imaginario, y si y un poco qué han hecho para evadir estas sanciones que le han puesto bueno, la mayoría de países del mundo, ¿no? de, de agrupaciones del mundo.
0: Claro, o sea posibil la posibilidad evidentemente existe. No sé al final hasta qué punto es como cuando dicen hay posibilidad de que Putin use armas nucleares por haberla, la hay, y lo pueda. También si él lo hace corta el gas, a él también le perjudica porque deja de tener esos ingresos que ya bastante perjudicado está por sanciones y luego también tendría todavía menos credibilidad o tensionaría más con, con el resto de los países. Entonces, a él tampoco le beneficiaría hacer eso, aunque sea un chantaje. Yo creo que no le beneficiaría, pero hacerlo hasta el punto de desesperación que se encuentre lo puede llegar a hacer perfectamente. Pero, a uh -huh. ver, vale. Uh
1: -huh. Uh -huh. Entonces, ¿qué han hecho para evitar un poco las sanciones, sabes, más o menos? Sí,
0: pues yo tampoco últimamente he mirado ese tema, pero sí que
1: vi pues, que al final algunas
0: cadenas pues, McDonald's las habían terminado comprando socios de allí que estaban haciendo como básicamente lo mismo pero con otro nombre. Zara creo que también vendió al final las tiendas de allí y, y al final es eso, supongo que con el tiempo volverán a allí o, o si lo han vendido a socios locales pues intentarán entrar de otro modo o, o igual no lo no sé si harán joint venture o cualquier tipo de acuerdo para seguir vendiendo allí mm. o simplemente cuando los rusos vayan al resto de Europa pues, seguir comprando esos productos pero no sé exactamente cómo está ese tema o cómo va a quedar
1: sí y aquí estábamos hablando de recesión y todo si volvemos un poquito más a lo local cómo ves el futuro de España si hay bueno, posibilidad de recesión yo la llevo viendo durante mucho tiempo por cómo va el país, ¿no? a nivel político y todas estas cosas. Lo que comentabas tú al principio, al fin y al cabo, que los gobernantes miran solo a los cuatro años, o más bien dicho, a las promesas que pueden a, hacer durante su, su legislación. O sea, de decir, mira, yo durante estos cuatro años haré esto, pero no hay políticas largoplacistas que nos vayan a beneficiar y nos estamos encontrando. Bueno, al fin y al cabo, el tema de la pirámide esa estafa piramidal de las pensiones todo este rollo no que no hay soluciones hasta que el gobernante que le toque se tenga que sacar las castañas del fuego no para, para decir tengo que salvar el país en el último momento pero no sé cómo ves tú a una recesión más y más importante inminentemente yo, yo creo que los políticos se tendría que hacer un sistema pero claro eso es una utopía porque con la cultura esta sureña que tenemos esto no va a pasar no porque a ver quién es el político guapo que lo aprueba pero algo del rollo mira tú vas a estar cuatro años a lo que hagas ahora te va a repercutir en los próximos años en el sentido de que si las políticas que haces ahora son beneficiosas dentro de diez años dentro de diez años cuando se demuestre que es vas a tener como una prima en cuestión de lo que has aportado económicamente el país o algo a un sistema raro se tendría que hacer no una motivación pero sea como sea la pregunta que me estoy yendo por las ramas álvaro es cómo ves esta posibilidad de recesión, o más bien dicho, ¿cómo afectaría o cómo afectará a España específicamente?
0: Sí, primero quería hacer un inciso a lo que dices de los políticos, que es que el problema es que al final nadie paga el pato, por así decirlo. Entonces, claro, no están incentivados para hacer cosas o tener una prima, lo que hice un poco una cinta de jugarse la piel o el skin in the game, que los políticos no se la están jugando, ellos toman medidas para sobrevivir a corto plazo y si no les obliga a la Unión Europea o, o terceras personas a tomar ya medidas de forma inminente, no lo van a hacer, ellos van a aguantar hasta el final de la legislatura. Yo luego la situación de España pues la veo bastante mal, el hecho de que tenemos un, un país con bastante deuda sobre el producto interior bruto, un desempleo bastante alto, luego el problema de España es que siempre en las crisis le golpea más fuerte que al resto de los países. Y tarda más en salir, también tenemos muchísima burocracia, luego el desempleo juvenil de casi el 40% porque el sistema está creado un poco para los jubilados o para los trabajadores de las grandes empresas y los millennials, los que llegan por así decir, los últimos al mercado laboral son los que más complicado lo tienen. Luego, el otro problema grave es pues que la Unión Europea hasta ahora estaba comprando deuda española y que ha dicho que para combatir la inflación que va a dejar de comprarla. Entonces, eso, pues a ver si ahora dicen, no, es que vamos a hacer un plan especial para los países mediterráneos. Entonces, yo creo que la Unión Europea, si se pone la cosa complicada, o nos manda a tomar la paseo y se divide todo, o al final pues obligaría a hacer unas medidas totalmente draconianas que España, el gobernante que sea, lo tiene que hacer sí o sí, con la excusa de que pueda decir «No, es que me han obligado en Europa, yo no las quería tomar para no perder el voto de la gente».
1: Sí, eh, me da bastante rabia porque se nos vende la moto súper fácil y súper rápido. No sé quién había puesto un tuit el otro día, no sé si era lunático o alguna de las personas que tengo ahí contacto, que, que, que escuchó una conversación que decía «Hostia, la inflación», y decía el, el otro… Sí, los intermediarios están haciendo de oro, como si como Increíble. si fueran los intermediarios que suben los precios porque les da la puta gana para... O sea, que no, no se entiende, No hay cero educación financiera. Sí, sí, a la tela han dicho que es los intermediarios que están subiendo los precios y, claro, todo el mundo tiene que subir. ¿Por ¿Qué intermediarios? ¿Qué coño estás diciendo?
0: Ay, mira, de Huerta Soto que habla precisamente eso de la inflación, que dice como el pollo, la culpa es del que tiene el pollo, que es que quiere... <risa> Como quieren decir que son los empresarios o los comerciantes que se han vuelto avariciosos durante estos diez últimos años? No lo eran, pero justamente ahora se han vuelto todos avariciosos de repente. ¿Te escuchas? No de un economista que también salió diciendo que la inflación no perjudicaba a los pobres que son los que más le perjudica porque dice que el que no tiene un céntimo pues qué más le da, pero vamos, es que una persona por muy poco dinero que tiene, siempre algo tiene y a esa persona le repercute más la pérdida de poder adquisitivo de ese dinero es que incluso aunque esa persona tuviera cero euros, también tiene unas necesidades que tiene que comer, que tiene que poner la calefacción en invierno y si, y si ya llega justo a fin de mes y le suben todos esos costes pues hace que es que se lo ponga más complicado. Pero es que todavía hay gente que dice que, que la inflación a los pobres les perjudica menos. O sea, es que eso es increíble.
1: Ya, yeah. además, no sé cuál es tu opinión al respecto, pero están dando unos datos oficiales de inflación que sí, son altos, son muy altos. No quisiéramos nunca tenerlos, ya lo estamos teniendo ahora. Pero, claro, esta inflación, estos números, están basados en, una, en unos productos de una cesta de la compra, ¿verdad? Bien. Pero estos, estas, esta cesta de la compra, los productos que hay, que lo engloban... Pueden cambiarlos a placer, es decir, antes incluíamos el aceite de oliva, pues ahora en esta, aceite, en esta cesta de la compra estamos incluyendo el detergente que ha subido un poquito menos y así podemos dar una imagen de que la inflación no es de, en verdad, un 20% y decimos que es de un 9, me lo invento ¿eh? los números, pero es, es algo así, ¿verdad?, que pueden ir cambiando esta cesta de la compra.
0: Sí, perfectamente. A mí me ha dicho personas de Latinoamérica es que ahí era ir al supermercado y estaban cambiando las etiquetas los precios en el, a cada momento. O sea, Realmente la inflación se calcula por el IPC, pero nunca... Es difícil dar un dato exacto porque depende de muchos factores, pero vamos, sí que se puede ver que es, que es alta y que aunque hagan medidas para combatirla, yo creo que va a seguir alta durante mucho tiempo.
1: Claro, e igualmente estas personas que no tienen dinero que estábamos comentando necesitan comer o comprar algunas cosas en el sentido que una persona pobre yo entiendo que uh, no puede ahorrar y cada vez uh, cuando recibe dinero se lo tiene que gastar inmediatamente, uh, entonces claro, si los precios, precios? Van, si los precios van subiendo y el dinero que recibes se mantiene igual, uh, pues lógicamente al pobre le afectará, ¿no? porque los precios serán muchísimo más altos de que lo que le costaba antes, o sea, si antes podía comprar un paquete de arroz, ahora podrá comprar la mitad, ¿no? O me lo invento o algo así Ah, he visto otra de las formas de, de manipular esta inflación o los precios es que, por ejemplo, si ahora te, antes te ibas a comprar un paquete de galletas, de me lo invento también, 100 gramos, pues ahora te lo venden de 90 a 80 gramos al mismo precio. Y, y dices, hostia, voy a comprar esto otra vez porque no ha subido, pero en verdad te han recortado los gramos que, que había dentro, es otra manera de de manipularlo No sé si has visto alguna de estos truquillos que se ven por ahí. Pero
0: es que, de hecho, eso se iba haciendo ya desde hace muchísimo tiempo, no desde ahora, uh -huh. porque, claro, la gente lo que no percibe es fácil de colársela por ahí, pero vamos, uh -huh. eso al final es como ir poco a poco, que hasta, hasta la gente que no se va dando cuenta es un poco el síndrome de la nervida, te van quemando, van quemando, hasta que ya la gente termina explotar. Claro, no te das
1: cuenta y ya estás quedado quemado. Una buena manera de combatir la inflación ayer en Estonia una de las baristas del café donde voy a trabajar por las mañanas, uh, me dijo, si puedes hacerte un pino, te regalo el segundo café. Así que me, me saqué un 100% de... <risa> y lo salí, incluso me tomaron una foto, o sea que perfecto. Ya, ya veis que ciertas cosas vale la pena invertir. En mi caso fue mucho tiempo practicando, practicando el pino. Pero ya que estamos hablando de... de ¿Qué?
0: Tener que hacer malabares para llegar claro. a fin de mes. O sea, ya lo Pero, he
1: dado. A, acertar con lo que quieres que los demás quieren que hagas, algo así, para que entonces te lo puedan regalar o algo por el estilo. Y conocer los baristas de ahí también, para que uh, befriend them, como se dice. Ahora que estamos hablando de las medidas, uh, unas medidas un poquito más realistas es que muchas de las personas que, que invertimos, o en mi caso ahorramos en Bitcoin y demás, los que estamos interesados en las finanzas personales e invertimos, Claro, lo hacemos siempre pensando en el largo plazo de al menos batir la inflación, ¿no? Es el propósito de no lo, voy a dejar el dinero en el banco porque si lo hago lo que va a suceder es que va perdiendo valor. Por eso invertimos, ¿no? Si no, sería mucho más fácil tenerlo ahorrado y te olvidas de todo lo demás. Pero el coste de la vida va subiendo, así que nosotros tenemos que ir moviendo nuestro dinerete. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos en un mercado bajista, ¿no? Ha venido el cripto invierno o algunos lo llaman... Bueno, yo lo he llamado el cripto infierno, ¿no? porque es, como el, el, es un ciclo en el que muchas personas eran nuevas, porque hay mucho cripto bro, de esos que meten pasta pensando que harán pasta segurísimo, y justo se encuentran con el cripto infierno y están en la ruina, ¿no? Hay suicidios, criptomonedas que se van a la mierda, un montón de... Y lo más que ha vendido Bitcoin, 75% que Tesla tenía de Bitcoin en pérdidas, porque se ve que necesitaba cash. Y ahora sí, ayer, antes de ayer, empezó a subir un poquitín y la gente súper contenta. Digo, coño, pero si hace uno o dos meses estábamos a 30.000, ¿por qué os ponéis tan contentos con un 22.000 o un 24.000, no? Pero bueno, cosas de, de la psicología. Y aquí, en esta, vamos a llamarlo segunda parte de, de la charla contigo, Álvaro, me gustaría hablar más, más que de la actualidad, que también está relacionado, es, es más la psicología Uh, del, del inversor ¿no? también la pregunta abierta para empezar esta segunda parte El, en un mercado bajista ¿cómo, ¿cómo te preparas para invertir psicológicamente? ¿no? O, ¿o no te preparas para invertir? es aquí es abierta
0: Sí, o sea, en primer lugar, para mi opinión, lo de hacer market timing o justamente calcular cuándo comprar, cuándo vender en el momento exacto, eso es totalmente imposible, nadie de los mejores inversores de la historia, si coges a Warren Buffett, a Peter Lynch, cuando han comprado algunas de sus mejores inversiones, las han comprado y han seguido bajando, o sea, tú puedes comprar algo en base a una valoración que cotice debajo de múltiplos comparables o que esté a un precio barato, pero no tienes la certeza de que pueda valer más barato. Es como si tú, por ejemplo, compras tus bitcoins a 30.000 porque tú estás convencido de que valen 100.000 en teoría que baje a 25.000 o 20.000 no te tiene que afectar, incluso te hay que poner más contento para comprar más pero eso es justamente de gente que claro ves siempre los típicos cuñados de Twitter de no, sí yo vendí en máximos a 60.000 voy a comprar justo cuando esté el punto más abajo pues eso realmente para mi opinión no presto atención a esas cosas, o sea yo considero, por ejemplo ahora en un mercado bajista yo he estado comprando este mes y el mes pasado bastante en acciones porque considero que los múltiplos a los que cotizan están baratos, hay algunas acciones, en, o sea hay que ir empresa por empresa algunas acciones que aunque cayeran un 50% más no las compraría nunca en la vida y hay otras que considero que están en unos precios adecuados que no quiere decir que no puedan caer un 15 un 20% más pero vamos o sea los mercados bajistas pues pueden ser duros si no estás preparado psicológicamente pero también es importante tener convicción en lo que estás comprando si una persona como pasa el tema de las criptomonedas? Claro, es que realmente hay que ver cuál es el valor que aportan la gran mayoría de las criptomonedas, o si solo lo aporta Bitcoin. Pues pasa un poco parecido en las acciones, realmente cuando una persona compra una acción que la hace porque se la ha recomendado un familiar o en el bar o cualquier cosa, porque esa persona realmente conoce el producto que está comprando los planes de la empresa, cómo va a crecer, cómo reinvierte el dinero, qué dinero tiene en caja, cómo maneja... O sea, son muchísimas cosas que la gran mayoría pues la, simplemente las compra por inercia o porque se lo han dicho el del banco. Entonces, claro, cuando viene un mercado bajista, pues ya piensa que va a valer cero, que se va a arruinar, es que es ni lo uno ni lo otro. Yo, claro, cuando una persona quiere invertir, pues primero le recomiendo pues que se forme en psicología porque, claro, si no va a poder aguantar un mercado bajista no va a poder realmente, o sea, lo primero es pues, tener la cabeza sentada de decir que lo que compra que valga más, que esté convencido que tiene esos activos y que no les venda o que sea un dinero que no necesite, porque eso.
1: Claro, entonces, claro, es muy fácil. Yo creo que la, la mayoría de personas que empiezan a invertir uh, sí que lo dicen, ¿no? Sí, la psicología, pero lo acostumbran a decir cuando estamos en un mercado alcista. Cuando te encuentras de verdad en un mercado bajista es cuando entonces salen tus verdaderos colores, ¿no? Como dicen en inglés, your true colors. Uh, ¿Qué dices? Yeah. Claro, ¿cómo, ¿qué le puedes recomendar a una persona que, que dices, a nivel psicológico, para estar preparado en el mercado bajista, ¿puedes hacer algo o es simplemente mentalizarte mucho, repetírtelo mucho delante del espejo, que va a bajar, que va a bajar, que, y cómo reaccionar ante un caso así?
0: Bueno, y esas cosas motivacionales que se dice delante del espejo no creo mucho. <risas> Decía Andrea Costolani, pues que nadie es, es un inversor hasta que no se ha arruinado dos veces o que viene a ser lo mismo que ha vivido los mercados bajistas. ¿Está claro? que la experiencia pues es un grado y el hecho de haberlo vivido y más bien tener confianza hacia el futuro. O sea, una persona que invierte tiene que tener confianza de que el futuro, que puede haber años malos, pero que el futuro es mejor y que siempre será mejor. Y que igual que ahora hay un conflicto en Ucrania, que a nivel social, a nivel de pérdidas humanas es terrible, pero a nivel económico, a muy largo plazo, a nivel global, tampoco tiene tantísima relevancia, porque igual que ha habido dos guerras mundiales, ha habido una crisis del petróleo, ha habido varios conflictos entre varios países, nos hemos enfrentado a una pandemia y al final el mundo sigue hacia adelante. O sea, un inversor tiene que tener eh, confianza de que el futuro siempre va a ser mejor, va a haber empresas mejores y que va a deparar cosas mejores. Uh -huh,
1: claro. Um, ¿Cómo crees que afecta? Entonces, ¿hay que tener una cierta personalidad de inversor, para decirlo así?
0: Sí, o sea, tienes que ser como muy frío, o sea, en ese momento tú no tienes que tener sentimientos de, de, o mantenerte un poco al margen de lo que te digan el resto de las personas, o sea, hay ciertos, un grupo de inversores, un perfil que tiene lo que se llama el síndrome de Asperger, que viene a ser un poco como que se pueden mantener aislados del resto de las opiniones o el resto de sentimientos de la gente para tomar sus propias decisiones e ignorando a la mayoría. En la película de Big Short, por ejemplo, está basada en la vida de Michael Burry y él, él padecía síndrome de Asperger y, y tenía la, la convicción de que todo el mundo en ese año, decir que la vivienda había caído cuando todo el mundo decía que era un, algo seguro y manejar tanto dinero de tanta gente, realmente es mucha presión la que tiene que soportar encima. Yo no sé si yo hubiera podido soporta esa presión. Entonces, para esa persona con un síndrome de Asperger, que si bien a lo mejor para su vida personal puede ser muy perjudicial, pero para tema de inversor o tema de emprendedor o tema innovador, pues es, es muy bueno.
1: Claro, vives en tu burbuja, que puede ser bueno o malo, en el sentido de que sí, o vives en una burbuja que a lo mejor es una burbuja que nadie más ve o a lo mejor es una burbuja que solo tú estás viendo y entonces dices, coño... Ah, si peta esto y estoy equivocada, equivocado, se me va un poco toda la mierda, pero si tengo razón, pues lo, los beneficios son multiplicados por miles, ¿no? En comparación con seguir un poco al, al rebaño, para decirlo así. Claro, es que
0: además hay determinados momentos. Yo he visto a personas, con lo que has dicho tú antes, que dicen, no, sí, yo voy a largo plazo cuando todo va bien, cuando ya se entuercen las cosas, cambian completamente de opinión. Incluso gente que ya ha vivido mercados bajistas, que también... O sea, al final todos somos humanos y en determinados momentos es bastante complicado explicar algunas decisiones o algunas cosas que tú haces. O sea, por eso a mí me, me costaría bastante... Gestionar dinero para terceras personas fuera del ámbito familiar o fuera cercano porque es realmente complicado explicar ciertas cosas sin que la gente las pueda
1: entender. Uh -huh. Te refieres a, claro, a encontrarte en una situación en la que le estás diciendo a un cliente tuyo, no, no, tienes que meterte en esto y él a, que ponga las emociones ¿no? y decir, no, no, estás equivocado porque lo digo yo o algo así.
0: Claro, es que encima los incentivos no están alineados porque una persona, a ver, con todos los respetos, si una persona gestiona un fondo de inversión y una persona de 60 años que invierte en ese fondo, probablemente esa persona de 60 años tendrá una visión más conservadora, querrá más mantener su dinero, no tendrá el mismo conocimiento, la misma convicción en las empresas que invierte su gestor, porque si tuviera la misma convicción dormiría totalmente tranquilo pero no conoce empresa por empresa. O sea, ¿quién de la gente que invierte en un fondo de inversión, por ejemplo, de un banco que tiene 40 empresas, conoce esas 40 empresas, sabe lo que tiene en caja, sabe la deuda, sabe cómo reinvierte el dinero prácticamente casi nadie. Entonces, no puede tener la misma convicción que si tú gestionas una empresa o que si tú tienes acciones en una determinada empresa que conoces, que has dedicado cientos de horas a esa empresa y conoces todo lo fundamental.
1: Sí, yo creo que ser un asesor de estos de los bancos tradicionales que asesora a clientes y a señores y a señoras y todo eso es como ser un revisor del tren de la Renfe o algo así que todo el mundo odia. Dices, hostia, sí. a lo mejor al principio parece que está haciendo lo que tiene que hacer, pues pues si lo, si lo ves por la calle dices, mira, el cabrón que me hizo invertir en los fondos de la caja de mierda que, que llevan en la, en la mierda desde entonces o el que me, en el que me picó el ticket que todo el mundo odia, no, algo así. Eh, yo creo es que, es que es el que... Para que veas la poca falta de
0: educación financiera, cultura financiera que existe en este país, que la gente se piensa que cuando va a un banco que la persona que le vende ese fondo, en, en un porcentaje muy alto, piensa que esa persona es el que gestiona el fondo. Cuando no se, al fin y al cabo, esa es una persona es un comercial, una persona que vende ese producto, un producto en el que en muchos casos ni él está invertido ni él cree, pero el caso es claro, el banco vive de eso, de crear un volumen de clientes, comisiones altas y, y así.
1: Sí. ¿Cómo crees que va a evolucionar de alguna manera la banca durante este periodo que estamos viendo ahora?
0: Sí, está claro que la banca ya está evolucionando. Está claro que cada vez hay más fondos de inversión independientes, hay más plataformas que a través del móvil se puede invertir. Entonces, yo creo que los bancos tradicionales o se ponen las pilas o el futuro pues, lo tienen complicado. Se están fusionando ahora, van a seguir fusionándose, van a seguir de desapareciendo un montón de oficinas porque realmente es que una oficina es un coste muy grande que si tú tienes al lado la competencia que cobra ínfimas comisiones y es todo online, pues es un gasto que no tiene. Entonces... Bueno. A largo plazo, yo creo que los bancos no les queda otro remedio que o se ponen las pilas o lo van a tener complicado. Los tradicionales.
1: Los tradicionales al menos, sí. Mm. Hablando Hombre, de empresas sí. tradicionales... Un uh... sí, inciso, sí que es verdad que la ventaja
0: que tienen es que, claro, es el sesgo ese de autoridad de que la gente mayor, sobre todo, de 60, 70 años, ve una oficina entonces o ve una persona en corbata y le da cierta confianza para el dinero que esa persona de 60 años no va a tener la misma confianza en un neobanco porque, al ser todo online le va a parecer como algo muy complicado, como que su dinero no está igual de protegido.
1: Claro, sí, tiene sentido tener ese, ese riesgo. No, estaba mencionando que en el tema de, siguiendo la línea de lo tradicional, ahora que estamos hablando de esto, um, una de las cosas que hoy en día estamos viendo también, bueno, que siempre se ha visto, ¿no?, es que hay bastante más hombres que mujeres en cuanto que son inversores, pero también empresarios, ¿no?, de hecho, yo estoy haciendo algunos capítulos, ya he hecho alguno de masculinidad y cosas así. Voy a hacer uno más centrado en el feminismo, bueno, más que en el feminismo, en mi opinión del tema. Um, y voy a citar, como siempre, pues, estudios, pero va a ser una combinación de eh, estudios, de opinión y demás, lógicamente para ganarme unos cuantos enemigos. Pero también está demostrado en el tema de las inversiones, ¿no? que hay mucho más hombres que, y en, que son empresarios y que son inversores que no en comparación con mujeres. Aún así... A ver si, si me lo comentas tú, ¿no? que parece ser que esto es así, pero que uh, también son... Claro, si hay más hombres, hay más porcentaje, tanto que se han hecho ricos, por lo tanto tienen más poder, más dinero, uh, pero también muchos que se han arruinado, ¿no? va por ahí la cosa.
0: Claro, el problema es lo que se llama, eso un autor sacó que la teoría de la variabilidad, que los hombres somos como más de extremos, para un lado y para otro, y las mujeres son más de término medio. A ver, esto hablo en términos generales, no, no evidentemente luego cada persona es de un, una forma de ser y entiendo que es un tema controvertido, pero claro, tú ves la lista de los inversores que han conseguido más rentabilidad en la historia y la gran mayoría, por abramadura mayoría, son hombres, igual que los empresarios que han tenido éxito. Pues que, en primer lugar, si vas a las escuelas de negocios, la gente que hace un MBA executive, la mayoría también son hombres. En escuelas relacionadas con la inversión también la mayoría son hombres y la mayoría de los que arriesgan el dinero. Pues que luego también hay que ver la segunda parte, que la mayoría de los que se arruinan también son hombres, igual que la mayoría de los alcohólicos son hombres, la mayoría de la gente que vive en la calle son hombres. Entonces, como que un hombre tiende a, a tomar esos riesgos extremos que en muchos casos una mujer no, por eso es, pero claro, esta teoría es muy discutida por el feminismo, que, pero realmente los datos objetivos son así.
1: sí Bueno, claro, se centran, digamos, solo en lo bueno, en los que se han hecho ricos, ¿no? que son la mayoría de hombres, y se busca una especie de igualdad artificial yendo por ahí. Pero nadie dice, hostia, que el 80% de los sin techos son hombres, tendríamos que igualar esto también. Ahí nadie se mete, nadie se mete a decir, la mitad deberían ser uh, mujeres, pero bueno.
0: Claro, tú coges la lista Forbes y la mayoría, la mayoría son nombres, pero es que si hubiera una lista que debería haberla, lo que se llama sesgo de supervivencia, de todos los que se han quedado por el camino, porque es muy fácil para gente que vende cursos o para todos los vendehumos de decir, no, sí, tú puedes ser millonario como Warren Buffett, como el otro y como el tal. Claro, la gente que se ha hecho arruinado, eso no les vas a nombrar, porque si claro. entonces...
1: ¿Crees que, no. Álvaro, deberíamos formar... Una especie de Forbes opuesto, es decir, el, el Forbes de los más pobres, los más arruinados y los que han tenido menos éxito, rollo top 1. Esta persona tiene menos un mil de millones de dólares porque debe tanta pasta o algo así. Top 2, no sé si existe.
0: No, yo tampoco creo que exista, pero debería existir más que nada porque muchos a lo mejor se bajarían como de una nube o dentro de que, a ver, es bueno tener ambiciones e ilusiones, pero partiendo de una base. Entonces, para mucha gente se le ha manipulado con esto de decir, no, tú puedes llegar a ser cualquier cosa, tú puedes llegar a ser como esta persona y no se tiene en cuenta también los riesgos, ¿sabes? O sea, hay que tener en cuenta una persona que invierte, lo primero, como diría nassim taleb es evitar arruinarse y luego ya puede pensar en otras cosas o buscar un riesgo asimétrico entre los beneficios y las pérdidas.
1: Sí, claro. Lo primero uh, es como, ¿cómo ser guapo? Paso uno, no seas feo. Es lo, es lo mismo, ¿no? ¿Cómo ser a hacerte rico, primero, no te arruines, ¿no? Vendría, iría por ahí. Um, hablemos un poquito de los distintos sesgos uh, psicológicos, ¿no? psicológicos, ¿no? En este sentido, uh, porque en esto será primordial también, en cuando ahora que estamos hablando de la psicología del inversor y demás.
0: Claro, sí, he antes lo del sesgo de autoridad, de los bancos, del, del hecho de que te, te tenga que ves una persona todo elegante con corbata, que eso hace pensar a la gente que porque esa persona lleve corbata o pues esté más arreglado, quiere decir que sea más inteligente o gestione mejor el dinero de otras personas. Y si una persona va vestido más informal, pues entonces es que no sabe de dinero un poco. La gente se deja atraer por esos sesgos y es que es, es muy fácil caer, porque incluso conociendo los sesgos, como diría Richard Thaler o Kahneman, tú también puedes caer en estos. Yo te he comentado antes que yo cuando una persona pues dice, pues yo quiero invertir o cualquier cosa, primero le recomiendo pues, leer libros de psicología dentro de la inversión para tratar de no caer en esos sesgos. Pues el típico de Kallemann, de pensar rápido, pensar despacio, psicología financiera de Jacques Montier, el cerebro del inversor de Pedro Bermejo para un poco ver cómo funciona, o sea, conocernos más a nosotros mismos, ver que tenemos como un lado más racional y otro más impulsivo y que muchas veces, aunque no lo creamos nos dejamos llevar por las emociones o por el lado impulsivo cuando creemos que estamos siendo racionales.
1: Sí. Um, no sé si es algo que hayas en algún momento hayas vivido tú o hayas tenido siempre la mentalidad de ser un, como un robot en el tema de las inversiones.
0: No, evidentemente muchas veces me he dejado llevar también por el, el, el fomo que se dice en el miedo a perdérmelo cuando una cosa empieza a subir, igual la he comprado eh, a lo un mejor a unos precios más caros de los que lo tenía que haber comprado o una cosa que no conocía a lo mejor tanto ese negocio, pensaba que empleaba una serie un tiempo para analizarlo, también se me iba a escapar, entonces evidentemente todos estamos expuestos a esos sesgos o sea, un sesgo también que pasa el, el sesgo de acción de tener que estar comprando no poder estar a lo mejor quieto que eso con los años también se ha ido mejorando uh -huh. el, lo, por ejemplo yo trato de evitar lo que hice en el sesgo de la manada, evitar la mayoría para tratar un poco de aislarme claro, por ejemplo este sesgo, las personas con Asperger lo tienen bastante sencillo los que no tenemos eso pues tenemos que un poco pues tratar de aislarnos un poco de la mayoría o del pensamiento común
1: Sí, un apunte aquí, ¿no? Porque dentro de Sociedad Ninja pues tenemos el canal de Bitcoin, las altcoins y todo eso. Yo, lógicamente, por temas de lo que me interesa, pues estoy más centrado en el tema de inversiones, pues en el, en el de Bitcoin, ¿no? Y claro, cuando estás viviendo rodeado de personas que hablan de este tema, podemos tener la sensación uh, de que lo que hace todo el mundo es invertir en Bitcoin. O sea, porque claro, estás rodeado de personas que están invirtiendo en Bitcoin, ya sea en Sociedad Ninja, pero también estoy hablando de Twitter, las personas que siguen, lo que te recomiendan, los algoritmos de Twitter, los vídeos, y dices, coño, esto es lo que está haciendo todo el mundo. Debe ser, ah, quiero alejarme, pero en verdad, si te alejas más, el zoom out, la vista de pájaro que decimes, decimos siempre, de toda la gente que tiene dinero, que trabaja, que es adulta, un mega, ultra pequeñísimo porcentaje está metido... En algo, ¿no? En, aunque tú creas que como lo has estado respirando, lo has estado viviendo todo ese tiempo, que dices, ah, hostia, tengo la, ¿todo el mundo está ya metido en eso? En verdad, no, porque tienes que hacer este zoom out, ¿no? Esta, esta vista de pájaro, o sea que también es difícil verlo, ¿no? Porque claro, estamos viviendo una cierta realidad que para otras personas la realidad es totalmente distinta, ¿no? No sé cómo ves eso. Claro,
0: el estar en grupos, yo estoy en grupos específicos para un determinado tipo de inversiones, un determinado tipo de empresas, por una parte es beneficioso porque tú puedes compartir una serie de conocimiento totalmente técnico, específico, en una serie de temas que si tú vas por la calle o conoces a una persona, a un amigo de hace años, no puedes hablarle de ese tema porque no sabe ni lo que le estás diciendo ni te puede dar ningún tipo de recomendación, pero también puedes caer en el error de sesgarte, de pensar de que porque imagínate que un grupo de sociedad ninja, yo que sé, están todo el mundo convencidos de una criptomoneda que luego realmente no vale para no, no tiene ningún valor. Pero si todo el mundo habla de ella, al final es fácil que mucha gente se deje llevar por meterse ahí porque cree que tanta gente no puede estar equivocada. Simplemente por eso, aunque no sepa realmente de lo que está comprando.
1: Sí, 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 sí. Totalmente. No sé, lo veo claro, cuidado con esto, ¿no? Porque hay que tener esa percepción de de, no sé, no sé. Por cierto, ¿a qué, no, sé, no nos lo has comentado para, para los oyentes, pero si puedes comentar un poquito a, a qué te dedicas, ¿no? De, ¿Cuál es tu pasión en esto de las inversiones y de, de qué te viene?
0: Sí, pues yo sí, un poco fue... Mi familia antes siempre pues, invertía un poco por la tradición familiar, el tema inmobiliario, todo esto. Ahora cada vez menos, pues un poco por valoración y porque no se obtiene la misma rentabilidad y entonces... Poco a poco, yo viví la crisis de 2008, que mi padre tenía lo típico, inversión en un fondo de banco, vi cómo eso caía cada día de forma totalmente brutal, o sea, llegó a caer pues, más de un 60 o un 70%, aunque luego con los años se recuperó, entonces, claro, quise investigar a ver cómo funcionaba un poco todo eso. Pues lo típico, que empiezas primero por el análisis técnico, que yo es algo en lo que ahora no creo, luego vas... Como un poco diría Steve Jobs uniendo los puntos, luego llegas al análisis fundamental, luego ves que tiene sentido, que tienes que conocer las empresas, que tienes que un poco conocer el ciclo económico. Luego, por ejemplo, la macroeconomía. Yo no creo invertir solo en base a eso porque muy pocos inversores con la macro han ganado dinero por Ray Dalio, Stanley Miller o Soros pero sí que es bueno, por lo menos, para evitar en qué charcos meterte. Y entonces, un poco... A ver, también se trata de abrir la mente, porque yo, por ejemplo, siempre me mostraba escéptico con el Bitcoin, no por teoría económica, que yo tenía claro eso, sino pues un poco a ver si esa tecnología funcionara. Y ahora sí que tengo una parte pequeña en el Bitcoin. Tampoco es muy... Que me supone mucho, pero sí que creo que pueda tener sentido una apuesta simétrica de una pequeña cantidad en el Bitcoin. Ajá. Uh -huh. Sí.
1: Y te dedicas básicamente a las inversiones, ¿no?
0: Sí, ahora sí. Uh -huh. Antes pues tenía más también tema de inmobiliario, de alquileres, ventas y a, prácticamente todo inversiones.
1: Sí. ¿Cómo es vivir de las inversiones como tal? Es decir, ¿qué, qué haces? ¿Cómo es, ¿Cómo es tu día de trabajo? ¿Cuánto rato estás ahí mirando? ¿Qué haces? ¿Estás como investigando empresas o rebalanceando cartera? ¿O cómo va?
0: Sí, totalmente eso. O sea, claro, la gente… Yo, por ejemplo, las cotizaciones las veo varias veces al día, pero no es por el miedo o el temor de que suben o, sin, o si bajan, sino simplemente es por, como control. Y entonces realmente es algo que que no tiene un horario que empiece y que termine, sino simplemente, pues yo todos los días, si me interesa una empresa, pues dedico tiempo a analizar, a ver los vídeos, a ver las presentaciones que hayan hecho esa empresa, leo las cartas, leo a saber qué planes tiene para el futuro, para los próximos años, veo si lo que ha dicho ese CEO hace varios años tiene sentido, ha cumplido esas promesas, luego un poco ver el ciclo económico, hacia dónde vamos, luego también... ...un poco según también en que ciertos países... ...hay algunos, yo que sé, un país a lo mejor como China... ...o como Rusia, bueno ahora es fácil decirlo... ...pero antes del conflicto... ...no me meto porque el riesgo jurídico de allí... ...de que te puedan expropiar o que te puedan embargar... ...pues era altísimo, entonces... ...es un poco eso, o sea, situarte, ver... ...siempre es algo que, que tienes que ir aprendiendo... ...cada día y que no se acaba nunca... ...pero por otra parte lo bueno que el... ...que el aprendizaje también es exponencial... ...o sea, cuando ya sabes determinadas cosas ya puedes descartar otras. O sea, yo pues a lo mejor me muevo con una lista de empresas de unas 70, 80 y son las que tengo que controlar por si una está barata para invertirme. Más o menos busco un plazo de largo plazo, pues tres, cinco, siete años, pero también es verdad que, por ejemplo, el año pasado con lo del COVID, si algunas cosas habían caído desproporcionadamente y luego subían muchas, las he vendido rápido. Pero... Uh -huh. El objetivo, por así decir, final es tratar de buscar el largo plazo, de no especular, de no decir no compro hoy para vender mañana. Para mí, eso no, no yo no lo contemplo así a muy largo plazo. Te puede salir bien alguna vez, pero a largo plazo, ese tipo de especulación para mí no, no tiene sentido. Que si le funciona a otra persona, bien.
1: Sí, sí, tiene mucho, mucho sentido. Ah, bueno, Álvaro, no sé si nos dejamos alguna cosa en el tintero que creas que eso se tiene que comentar sí o sí. No,
0: básicamente ya hemos hablado bastante, hemos tocado varios temas, ya si quieres más adelante o a ver en invierno cómo sí. se presenta, volver a hablar otra vez o cuando quieras.
1: Sí, a ver cómo se presenta el invierno, el cripto invierno, el mercado invierno y el invierno real de, de Europa y a ver cómo si hacemos actualización un poquito de, de todo esto. Así que, bueno, muchas gracias. A ver si la próxima vez también nos hemos vuelto más buenos tirando hachas y volvemos a hacer una cena en Barcelona. Así que muchas gracias, Álvaro.
0: Sí, muchas gracias a ti. Pa.